0: NRK For noen år tilbake ble jeg konfrontert med den sjokkerende oppdagelsen av mitt eldre jeg, jeg var på vei forbi det norske teatret, og i en av de store vinduesflatene så jeg plutselig et glimt av moren min. Høy, tynn, med litt steilt ganglag og et ubekvemt uttrykk i ansiktet. Mor var død for mange år siden, og det var ikke gjenferdelen siden jeg så. Det tok flere sekunder før jeg skjønte at personen i vinduet var meg. I ubevåktede øyeblikk, når jeg er sliten eller morgentrett og kaster ett blikk i speilet, da ser jeg henne. Oftere og oftere. Når jeg sitter på T-banen eller kjører bil, da hender det at jeg kjenner henne i ansiktets bevegelser, i min egen mimikk. Jeg heter Sissel gran, Jeg er psykolog og parterapaut. Hun har skrevet og snakket mye om kjærlighet. Men denne timen, i sommer i peto har jeg valgt å fylle med mine personlige aldringsmeditasjoner. Gjennom å tenke høyt om tema aldring og alderdom vil jeg utfordre mig selv. Kan jeg oppdage uvante gleder ved å bli eldre, og kanske bli litt modigere i møte med min egen aldringsprosess? Det var diva Aretha Franklin med kombin «I'm every woman of respect». Musikk som garantert får mange kvinner i min aldersgruppe ut på dansegulvet. Og bare tenk, «The Queen of Soul» var 72 år da dette albumet kom ut i 2014. Helt vidunderlig. Hvorfor er jeg plutselig blitt så opptatt av tema aldring? Jeg er jo psykolog og parreterapaut, en slags kjærlighetens evige forsvarer og slett ingen aldersforsker. Det er selvsagt fordi jeg kjenner alderen på gikta. Jeg har begynt å få plager og vunter fra isse till fot. man min kaller mig en svi, brenne og verkekjelling. Jeg ser på ansiktet och kroppen at jeg blir eldre og skjønner at nå er jeg i gruppen äldre. Og jeg blir sett på eller sektfobi på en annen måte enn før. Første gang en mann med hvit hår og stokk nikket lystig til meg, tenkte jeg, aha, nå er vi der. Men det merkeligste tegnet på aldring er kanske dette, at det syns det har blitt hardere å være terapeut, hardere å være vittne til parrenes vonde og destruktive mønstre. Deres strev og fastlåste grunnscener går mer inn på mig. En tidligere i min psykologtilværelse. Jeg er minst like glad i mine klienter som før. Møtene med dem beriker mitt liv på så mange vis, men allikevel. Det er som om andres lidelse tærer mer nå, og når mine egne anstrengelser for å hjelpe virker forjeves, kjennes det tyngre enn før. Etter en vanskelig terapitime med et skuffet og utmattet par, der jeg selv også følte mig ganske kjørt, ble følelsene mine tema for en nattlig meditasjon i svarte boken, den boken som alltid ligger ved siden av sengen min. Par. De krenger unna hverandres smerte, ser bare sin egen, og bygger bro mellom dem tar tusen år. Tid jag ikke har. Ingenting burde være mer forventet, men ingenting er mer uventet enn alderdommen, sier den franske filosofen och forfatteren Simone de Beauvoir. Hun snakker om alderdom som en slags oppdagelse, en händelse som overrumpler oss, som da jeg trodde jag så mål min i vinduesruten. William Shakespeare har beskskrivit händelssen med gru. Min alderdom listet sig in på mig. En dag var je falt i hans klør. han tog mig med till ett land, och dt var jag ikke som før. Nå je spør med selv om mordan er reage på å bli äldre och slags ta enalddrien bringer med sig känner jag att det er är lit dobbelt. På den nene sin jeg har altså blitt mindre hard før. Jeg har blitt så lett rørt. Jeg klumpen i halsen støtt. Og så har jeg erfart att jeg har blitt farligere å falle og slå sig for skader og smerter sätter sig. Jeg må passe mer på når jag går i skogen, ikke snubler i rötter och slett ikke dette på holka. På den andra sidan på noen områder er jeg blitt litt mer hardfør. Jeg er mindre selvhetydelig. Jeg er mer tolerant. Har større tålmodighet med alt og alle. Jeg har mer selvtillit. Og synes ikke det så vanskelig å si «Jeg tog feil, unnskyld». Så for mig rommer aldring et paradoks. Større sårbarhet, men samtidigt mer frihet og overbærenhet. Og dette er kanskje alderens gave og tåle det motsetningsfyltet bedre enn da man var ung. Og leve roligere med at det ikke finnes noe enkelt svar på livets mange gåter. Men der er et vemod her, det kjenner jeg. Tiden som ligger foran meg er definitivt kortere enn den jeg har tilbakelagt. Jeg gleder meg over nye opplevelser, unge kollegers entusiasme, «Barnebarnets begeistering, døttrenes dugelighet.» Samtidig er det blitt viktigere enn før å holde fast i mennesker jeg har kjent lenge. Mennesker som jeg elsker å sette pris på. Musik som bringer tilbake minner. Litteratur som snakker til mig. Jeg må få lov til å presentere «En nærmest livslång kjærlighet». Hun heter Joni Mitchell og er født i 1943. Første gang jeg hørte hennes Both Sides Now var i 1969. Da var hun 26, jeg var 18. Med hennes tekster ble livet mitt aldri det samme, og ønske om å forstå menneskenes hjerter, ikke minst mitt eget, vokste seg stort og rødt. Joni Mitchell er egentlig lyden av min ungdom, men her er hennes eldre jeg, 57 år gammel. Du hører på sommer i peto. Jeg heter Cicel Gran, och i dag handler det om aldring. Faren min bodde på sykehjem de siste par årene av sitt liv. Han ble 94 år. Når vi besökte ham, satt han ofta og nynnet oss måsov. Samtalene våre handlet om oppveksten hans og barndomshjemmet på Notodden. En dag da søsteren min og jeg var der sammen, spurte vi ham om hvor gammel han følte seg. Og sånn 18-19 år, tenker jeg, sa far. Vi lo alle tre. Han visste jo at han slett ikke var 18-19 år, men det var dit han dro, i sine dagdrømmer. Det var der han ville være. Noe det mest interessante med å bli eldre, er kontrasten mellom ens indre selv og ens yttre fremtoning. Jeg blir eldre på utsiden, men inni, hvem bor der? Jeg må låne litt fra Simone de Beauvoir igjen når hun sier at minne har en slags magi, som man er følsom for i alle aldre. Det er sant. Vi føler samhørighet med den vi var. Det som beveget oss følelsesmessig i unge år, er ingravert for alltid. Å fremkalle et minne, og snakke om sin barndoms-ungdomstid, skaper kontinuitet i livet. Hvorfor trekkes vi mot den unge der inne? En grund er selvsagt at det kan være vanskelig å følge med på sin egen aldersutvikling når årene bare glir forbi, og det er vanskelig å se sig selv utenfra. Men aldersforskere peker på at det finnes dypere årsaker. Det kan være en utviklingsbiologisk instinktiv reaksjon mot tidens ubenhørlige tikking mot undergang og svekkelse. Tiden og alderen er en fare, noe vi må forsvare oss mot. Vi ønsker at alderen skal prelle av. Vi vil ikke dø. En annen grunn kan være at vi ubevisst identifiserer oss med og vil forsvare vår tidligere unge jeg. Eller kan det være at den kontinuerlige dyrkingen av det unge og det fremtidsrettede fanger oss, slik at vi uten å være klar over det, hyller det som er ungt og friskt og tar avstand fra vår egen og andres aldring. Personlig tror jeg at alle disse hypotesene har noe for seg. Men må jeg velge, tror jeg, at identifikasjonen med mitt indre unge jeg veier tyngst. Ikke i den forstand at jeg fornekte min kronologiske alder. Det kunne ikke falle mig inn. Jeg er egentlig svært fornøyd med at jeg har greid å leve så lenge som i 67 år. Men den unge jeg var, er fremdeles med mig. Kanske vi eldre burde avsløre vår hemmelighet for dem som er yngre. Kanskje vi burde forklare at mange av oss er to personer, en på innsiden og en på utsiden. Men dersom vi røper denne indre ungheten ved å kokettere for mye, alder er bare et tall, man er så ung som man føler sig eller kle oss og te oss like ung som dem, da blir de unge forlegene på våre vegne. Da avsløres dissonansen mellom vår indre opplevde alder og vår kronologiske alder. Det en fare for å fremstå som latterlig og narktig hvis man spiller ut en unge i seg på feil sted til feil tid. Det kan oppfattes som pinlig og skambelagt og en fornektelse av livets realiteter. Jeg tror vi trenger fristeder for dette unge litt aldersløse selve. Jeg er heldig, for jeg har mange fristeder der det er plass til mitt unge selv. Venner som har kjent meg fra jeg var ung, og som vet hvem jeg egentlig er, mennesker jeg ikke blir usynlig for, uavhengig av min aldringsprosess. Ett fristed er helt spesielt, og består av en gruppe psykologvenner som har holdt sammen siden 70-tallet. Vi kaller dette fristedet UFF, ufaglig forum. Hvert år møtes vi rundt et fast ritual for å spise, drikke, lalle og spille musikk. Helserunden i UFF, blir stadig lengre. Alt må på bordet. Sykdommer, plager, sorger og gleder. Når runden er i haven ut på natten, kommer gitarene og munnspillet frem, og vi plager naboene i timesvis med skamløst å synge hits av våre 60- og 70-tallshelter. Vår indre unghet smelter sammen med vårt eldre yttre i total harmoni. Den neste sangen her, med Mama Cass, i The Mamas and the Papas, är tilegnet mitt kjære uff. Vi har sunget og spilt den så mange ganger. I vinter hade jag en irriterende erfaring. Jag hadde greid meg perfekt genom den kalde tidens snøfonder og glatte fortav. Jeg hadde travet mine daglige turer i skogen og runt vannet, uten å vakle, i godt tempo, i ført støvle med pigger fra enklere liv. Og så, ett øyeblikks uoppmerksomhet, så var det gjort. I dagevis måtte jeg humpe langsomt rundt med ankelbandasje og min avdøde fars gammel spaserstokk. Det var for så vidt nyttig å kjenne på min utålmodighet med meg selv og min egen langsomhet. Hendelsen var en påminnelse om hva som ventet deg fremme. Jeg kan nok føle meg ung inni, men kroppen er i endring och tåler ikke det samme som før. Det minnet meg på at jeg har gått in i den tredje alder, den betegnelsen mange aldersforskere bruker på perioden mellom 65 och 80 år. Den tredje alder er på mange måter ett nytt fenomen, for vi har aldrig vært äldre så länge og så friske og aktive. Det har skjedd en aldersforskivning der 70-åringene føler sig som 55-åringer, 35-åringene synes det er alt for tidlig å etablere seg, og 25-åringene føler seg som 17-åringer. Før higet vi jo etter å slutte å så unge. Gutter fikk barbermaskinen til konfirmasjonen. En jeg kjenner fikk hatt. Jeg fikk koffert og en grønn paraply. Dette var stort. Det var voksen tegn. Når jeg ser på konfirmasjonsbilder og klassebilder fra realskole og gymnas, ser vi ut som 40-åringer hele gjengen. Men siden blev vi yngre og yngre, og nå går mine jevnaldrene på jasskafé i jeans og tar en øl på lørdag formiddag sammen med 30-åringene. Siden en tredje alder kan bli lang og god for mange, må den også handle om mye mer enn å holde ut. Denne lange fasen må ikke være noe dødens venteværelse, men en betydningsfor livsperiode. Könnsforskare har börjat att snacka om den tredje åldern som en slags gammal pubertet, en upprorisk fase där många letar efter ny kurs och bryter med ingrodda vanor och pliktliv. Hur kommer mitt gammalpubertal att upprört och se ut? Nej, jag kanske i gång. Jag har inte tänkt att sluta arbeta än nå, men nå är det jagar det känner jag. Jag trenger mindre plikt og mer glede, mer natur. Mer uteliv. Ikke på bar, men i det grønne. Jeg vil gå i skogen og plukke sopp med mannen min på en vanlig onsdag. En nattlig meditasjon i svarte boken røper mitt beskjedende ønske. «Ut!» roper kroppen. «Jeg vil ut!» «Ikke sitte mer nå!» «Reise seg! Gå!» «Være menneske!» «Ikke maskin!» «Redde seg fra sittesjuken!» Men så var det dette med aldring og skam. Det er ett tema jeg må inom. I minneboken min fra 1958 finner jeg dette verset. Når du blir gammel og ingen vil ha dig, så sett deg på taket og la kråka ta dig. Det vanker selvsagt andre vakre minner. En krans jeg binder av gode minner og mitt i kransen jeg Roser er røde, fjoler blå, druer er søte, og du er like så. Men hvordan kom det vers om kråka in i minnebøkene våre? Alle fikk det nedtegnet av en eller annen. Det er ikke mindre enn tre slike beskjed fra barndomsveninnene i min blå bok med guldskrift på fronten. Er dette uttrykk for et slags ettestup? Skam over alderdom pakket in i en munte beskjed? I gamle dager snakket man om etterstup som steder der gamle ble styrtet i døden, når de var blitt en byrde for familien, en ubrukelig, unyttig munn. Myten lever fortsatt i vår kultur, selv om historikere mener at det ikke er belegg for at det fantes slike steder og tradisjoner, men at det var andre måter å isolere de gamle på. Forskjømme dem, isolere dem og underernære dem på mat og oppmerksomhet. Vi snakker pent om eldre og gamle i dag. Ettestup er et glemt ord. I dag er eldre en ressurs. Men vi kommer ikke utenom at mange opplever skam over å bli eldre og frykt for ikke å tåle lenger. Mange skyves tidlig ut av arbeidslivet. Og der er et paradoks i kulturen. Vi blir forespeilet om å måtte jobbe lenger. Seniorernes arbeidskapasitet berømmes samtidig som mange hindres i arbeidet, de støtes ut i 50-60-årsalderen. Det er en anti på gang, sier nestor i aldersforskning Per-Erik Solem. Det glatte og nye og ungdommelige gjør noe med synet vårt på aldring. Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle. Utsangene stammer fra den romerske taleren Cicero. Han levde för omtrent 2000 år sedan och är flitigt citerad. Det ungdomliga blev säkert dyrket med like stor innerlighet i hans tid, men jag undrar mig. Är det knyttet till ett förväntningspress till äldre idag? Finns det ett krav om att äldre bör göra sitt bästa för att utsetta åldringen och hålla sig gott? Och hvis vi inte håller oss gott, är det då vår personliga skam att vi katränt nok? Ikke spist riktig mat, drukket for mye vin og stresset for mye. Det bringer meg til tema alderisme, altså fordommer og diskriminerende holdninger av foreldre. Begrepet ble lansert i 1969 av psykiatern Robert Butler. Han henviste til en situasjon der eldre en provokasjon. Middelaldrende beboere i Maryland protesterte mot at äldre fick flytte in i et boligkompleks i et fasjonabelt strøk, for det ville forringe verdien av boligene. Jeg synes det er alderisme når äldre og gamle stadig presenteres som en samfunnsbyrde. Spenn inn liv, Reima, nå kommer eldrebølgen. Jeg liker ikke terminologien. Jeg kjenner at jeg er alvorlig redd for att medias og politikeres terping på dette skal skape fordommer og frykt mellom generasjonene. Det er farlig hvis vi ender opp med har få en polarisert skepsis och mistillit mellom 30-åringene og 60-plus-generasjonen. Det är egnet til å skape en slags aldersapartheid der fordommer får gro vilt. Men vad med min egen alderisme? Min egen forakt för alderommen? Jag husker indelig godt hvor slitne søsteren min og jeg kunne bli av far da han ble gammel. Dette langsomme menneske, hans repetitioner stahet og heft. Vi ble ofte sinte. Så skammet vi oss, tok oss sammen, och tog oss mange en debrief etter alle de hundrevis av ganger vi bukserte ham hjem til oss. Inn i butikker for å proviantere, opp rulletrappen til kaffe og kake på det lokale bakeriet. Alle gangene vi ryddet og vasket i hjemmet hans etter søling og velting av kopper og gryter og surskillenglass. Etter hvert, i samarbeid med folk fra hjemmetjenesten, som slet med å komme i mål på grund av regime de var underlagt. New Public Management, den største ulykken som har rammet norsk helsevesen. Da far endelig fikk fast plass på et sykehjem, 92 år gammel, fikk vi en pusten. Vi gamle barn stresset altså, mens far ble yngre og yngre med årene. Velsignet den nevnen. Han identifiserte sig med sitt yngre jeg. Han hygget sig mye, sang och nynnet de låtene han alltid hadde elsket. Låtene han och mor hade danset till i sin ungdom, den gangen de var nygifte og lykkelige. Han likte de nya versjonene med for ham yngre mennes stemmer. Gamle rockere som Rod Stewart og Brian Ferry. Håpefullt å tenke på, egentlig, hvor glad han var i det tradisjonelle ikledd ny drakt. Og morsomt. Den neste låten, her med Brian Ferry, er til den gamle hvor han enn er. Far døde det han var langt inne i hva aldersforskere kaller «den fjerde alder», eller «den dype alderdommen». Han levde godt i siste årene av sitt liv. Mange gamle gjør ikke det. Frykten for den fjerde alders skrøpelighet skygger ofte for den tredje alders vitalitet. «Jeg vil at vi skal yte motstand og forseilige myter om ensidig forfall og svekkelse. Å bli eldre og gammel er ikke bare elendighet». Ragnhild, min nabo på 86, forteller at hun og de sprekevenninnene vegret seg sterkt mot å gå på eldre for 10 år siden. Da var de 76 år gamle. De følte seg for unge og mente at de hadde ikke noe til felles med de gamle damene der. Men så bestemte de seg for å gi det en sjanse. De oppdaget at de gamle damene ikke var så gamle. Da de satte seg ned og begynte å snakke med dem, skrellet i Aldern av dem og de gamle damene ble menneske for dem Far derimot fikk aldri nye venner i eldre år Fra han ble enkemann i en alder av 79 var alle forslag om eldresenteret en grov fornærmelse Da han hadde runnet 90 og måtte ha et korttidsopphold på sykehjem etter lårbensbrudd var han indignert over alderssammensetningen der Det er jo bare gamlinger her «Det er jo ikke ett menneske under 60!» Da jeg repliserte «Men far, jeg er jo 60», skrek han opp. «Hva er det du sier? Er du 60?» Det var tydelig sikt å fatte. For når jeg var 60, han kunne han være ung? For han handlet det selvsagt om at han var sterkt identifisert med sitt unge jeg, i tillegg til at han følte sig frisk og vital. For moren min, var livet og alderdommen helt annerledes. Hun var 80 år da hun døde, og hadde lidd mye. Jeg skal fortelle litt om henne, men först, Simply Red med Holding Back the Years. For mig handler denne sangen i all sitt vemod om smerten mange opplever fordi de føler at av deres liv har varit bortkastet. Det är en sørgesang, övermoren min. Du hörer på Sommer i peto. 2 Jag heter Sissel Gran. Jag startet dette program med att fortälla om där jag så glimta av mor i vindusrutorna på väg förbi det norske teatern. Den samme kvällen som jag hade haft den upplevelsen skrev jag detta i svarteboken som alltid ligger på nattbordet mitt. Jag hastade förbi vindusflåtarna et sideæker inte en kikkelse. Mor? Nej, der mig! I hennes kropp anansikt bevegelser. Alle anstrgelser f for ikå bli henne få hjeves. Gen minne lera mig. Mor var en smarten skinnne. Je husker at hun holdde av syn i prag som overgangsalderymptomer, med hetatakter,ådepinne, Depresjon og kraftløshetsfølelse fra 40-årsalderen. Hjerteinfarkt med påfølgende hjertesviktsymptomer fra 56 6 Kronisk lymfatisk leukemi fra noen av 60-årsalder. En mildt som vokste seg til Europas største ifølge legen hennes pulvålsykehus. Lungebetennelser. Tallrike innleggelser. Knallsterke medisiner. Bivirkninger osteoporose, altså benskjørhet ryggbrudd lårbensbrudd smerter overalt det hade startet lenge før med den psykiske smerten ved å føle sig sviktet av alt og alle på barnehjem som toåring mens moren hennes beholdt den eldre søsteren mor bar på skammen og det pinefulle over å være valgt bort hele sitt liv men far den ubekymrade förstod han någonsin något som helst av henne? Anten att hun var så kallt svår. Nej. Han tvångsplacerade henne vid köksbänken. Hon fick inte lå till arbete. Den sidan av saken var det han som skulle ta sig an. Han var stolt och ville försörja familjen. Hun hatet livet som husmor. Hun var kvick i hode, intelligent och vacker, men bitter och trist. Hun slet oss ut med taushet og klager. Vi søstrene følte oss bebrejdet för at hennes liv ble som det hadde blitt. Å, ser ut, klagde mor. Å, för ett ork alt er. Jeg holder ikke ut. Mor fick ingen tredje alder. Ingen ny kurs. Hun led under en evig sorg over det tappte. Jeg vet att hun gråt i smug. Jeg jeg tror hun ofte tänkte at livet var bortkastet. At jeg ligner moren min mer og mer i det yttre, kan jeg tolerere. Men det jeg hverken kan eller vil overta, er hennes resignasjon og bitterhet. Aldersforskere ville nok sagt at hun lukket sin egen livsfortelling for tidlig. Men hun hadde sine grunder, sine dæmoner, og hun fikk aldri hjelp til å bearbeide sine traumer og skuffelser. Før var jeg en sint ung datter som opplevde henne som begrensende og konformt livsfornektene. I dag er jeg en 67 år gammel kvinne som gjerne skulle løftet henne opp fra graven, holdt henne tett inntil meg, trøstet henne og visket. Alt er forstått. allt er tilgitt. Det er en motgift mot egen alderspessimisme. Jag tror det. Jeg har lovet mig selv at jeg skal lære av mors bittre erfaring. Jeg skylder henne det. Hun skal ikke ha lidd så indelig til ingen nytte. Jeg vet at det er avgjørende at jeg er opptatt av noe annet enn mig selv. Når jeg blir eldre og får dårligere helse, skal jeg forsøke å fokusere på hva jeg fortsatt mestrer. Jeg skal berømme mig selv, för att grejer och leva tappert med sveckelse. I livets sista år är utmaningen att acceptera livets gång, de valgene man har gjort och den situation man är i. Den som hela vägen kämpar mot de valgene han eller hun har tagit, som inte kan försona sig med att slik blev livet, kan låses fast i förtvivlan och känslan av å ha misslyckats. Vi måste acceptera åldringsprocessen uten skamkänsla for da frigjøres livskreftene. Det er min 86 år gamle nabo Ragnhild som sier disse kloke ordene. Samtidig har jeg et sterkt behov for å si dette. Vi må ikke romantisere den siste alder, for dette er virkelig de store forandringersfase. Vi må si nei til aktiviseringstvang av de skrøpelige gamle, sier forsker Runa Bakken, i frykten for alderdommen. Jeg er hjertens enig. Vi må bestrebe på å akseptere svakhet og verdsette de gamle sin resignasjon. Tåle at de tilpasser seg sine begrensninger. Vi må ikke forveksle det med motløshet i vår iver etter å holde dem i gang. Vi må verdsette det som kalles passiv aktivitet og gi rom for stille indre meditasjonsreiser som bringer oss tilbake til en lykkelig tid i livet slik faren min var så god till. Jeg forstod det ikke den gangen, men mor blev aktivisert til døde på sykehjemmet der hun tilbrakte sinne siste dager. Opp og stå. Nå må du gå lite da, fru Gran. Mor var utslitt av alvorlig hjertesvikt, hade ikke pust. De som jobbet der snakket ikke med henne om hvordan hun hade det. Og hun var for høflig og lydig til å protestere hun stavret alene i korridoren til siste slutt. Det gjør fortsatt vondt i hjertet å tenke på så mange år etter. Jeg håper at jeg vil bli behandlet bedre enn moren min som jeg blir så gammel og skrøpelig. Men før jeg kommer dit, men så fortsatt er i min gammelpubertale tredje alder, kjenner jeg på protesten. Jeg vil ikke at livet skal fortsette å en haug transportetapper, en rekke oppgaver å hake av på en slags livets evige huskeliste. Det har vært mye av dette til nå, synes jeg. Jeg vil ut av det hamsterhjulet, men jeg fortsatt har en slags helse. Jeg har tid til en siste meditasjon fra svarteboken som jeg skriver i om natten. Våkne hver dag. Eldre, langsommere. Men med en stille triumferende glede over å se sitt barn vokse opp, telle måneder år, aldring er ingen ulykke, den er en seger.